0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin mit meinem Bruder Stefan Luthermann, hi Stefan, Hallo. nach Ljubljana gereist. Und wir genießen diese wundervolle Stadt mit Europa Kantat und haben einen Gast gefunden. Hier mitten im Gewusel, äh, relativ wenig Gewusel, aber Gewusel. Ähm, und zwar Julia Selina Blank. Hallo Julia. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, Julia, du bist hm, eingefleischten Chordirigentin und Dirigentinnen. Also bestimmt ein Begriff. Du hast mehrere Preise gewonnen in der Vergangenheit und äh, bist Stipendiatin äh, des Deutschen Musikrates. Und meine erste Frage an dich ist, wie mit allen unseren Gästen, wie bist du eigentlich zur Chormusik gekommen?
0: Ja, das fragt man sich immer so, gell? <lacht> es war immer da, eigentlich. Also wenn es gibt nicht so ein Erlebnis. Äh, meine Eltern singen, der Kirchenchor war immer da. Mhm.
1: Du kommst aus Starnberg. Ja, genau. Mitten, schönste Gegend, nicht mhm. weit vom schönsten Dorf mhm. äh, Deutschlands, glaube ich. Bernried, glaube genau. ich, ist nicht so weit von Starnberg entfernt. Genau. Herrlich, also schönste Gegend, große mhm. ähm,
0: Blasmusik- und Chormusikgegend. gegend genau. Die nächste Kirche war welche? Ja, also wir haben so eine kleine Gemeinde da gehabt, ähm, ein, bisschen so, ähm, ja, ein bisschen so freikirchlich, mhm. Aha. mit viel Laienmusik. Und mein Vater ist auch der Laiendirigent, also mhm. der ist nicht gelernter Dirigent, sondern der ist Ingenieur und dirigiert.
1: Es <lacht> war
0: also immer da, vierstimmig, mehr oder weniger gut intoniert. <lacht> <lacht> da habe ich viel Freude. Und immer Kapella. Das habe ich, also das ist natürlich, wenn man reflektiert, kommt es einem. Mhm. Da war ich schon als kleines Kind da. Schön. Hab schon mitgewedelt und sollte es eigentlich nicht. <lacht> <lacht> und mitgesungen laut, hals sollte ich auch nicht.
1: <lacht> aber du wurdest gelassen oder äh, hat, man, hat man Grenzen gesetzt? Natürlich Grenzen gesetzt. Oh. Wenn man der
0: Chor dann da singt im, im Gottesdienst und das kleine Kind da rein quietscht. <lacht> <lacht> ähm, Ach, aber kann es, ja auch ja. so sein. Ja. Nee, das, sind, das muss ich einfach sagen, das ist das Wichtigste. Und dann, meine Mutter ist... Sehr leidenschaftliche Sängerin, die ist auch, hat auch eine sehr gut ausgebildete Stimme, mhm. ähm, ist aber Musikpädagogin, war erst ähm, Krankenschwester und hat dann im zweiten Bildungsweg, nachdem sie fertig mit der Kinderpause war, wie es so damals in den 90er Jahren auch viel in Frauen ging, nochmal eine Ausbildung gemacht mhm. ähm, zur Rhythmiklehrerin. Und ähm, genau. Hat aber immer schon Gesangsunterricht genommen und immer gesungen. Und die hat auch dann in einem. In einem ähm, etwas äh, ambitionierteren Kammerchor, den belcanto Chor äh, Kammerchor München, mhm. gesungen. Und da habe ich dann auch als Kind schon Bach-Motetten gehört und Mentejavi und so. Also ich konnte Bach-Motetten, wie, bevor ich wusste, was eine beethoven symphonie ist. <lacht> so war es bei Heavy mir halt. orchester Ja, also Braucht genau. Das? das wirklich Orchester <lacht> habe ich wirklich viel später erst kennengelernt. Ist doch nur Begleitung. Ja. Also so, ähm, die zwei Welten, das ähm, ja, und ich habe dann selber aber auch erstmal Geige gespielt und dann Klavier gespielt und so und da bin aber auch irgendwie immer gesungen und dann kam halt der Schulchor im Gymnasium dazu. Das war das erste Mal, dass das irgendwie so. Und in der Kirche haben wir natürlich auch immer kleine Kinderchorgruppen gemacht mit zehn Kindern oder so. Und irgendwann war ich dann Jugendlich und habe ich das halt dann geleitet. Das Gymnasium am Starnberg? Da warst nee, du? im Gautinger Gymnasium also. Ich Schade. bin in Starnberg geboren und in, ähm, in hauptsächlich im Dorf Unterbrunn bei Gauting aufgewachsen.
1: <lacht> der Klingt nicht sehr groß.
0: Nee, nicht sehr groß. Hat aber einen Männergesangsverein, den ich dann auch irgendwann geleitet habe. Ah. <lacht> der dann inzwischen äh, einen gemischten Chor hat. Der hat einen Jugendchor gegründet, der ist dann zum gemischten Chor geworden oder gealtert. Ich <lacht> habe auch einen Kinderchor gehabt. Den habe ich dann geteilt in Mädchenchor und Kinderchor, weil die dann auch altersmäßig etwas auseinander. Also es gab eine Zeit, da habe ich die ganzen Chöre geleitet. <lacht> ähm, also es ist wirklich ähm, ganz Basisarbeit. Ich mhm. komme halt auch komplett aus der Basisarbeit. Und mhm. ich, ähm, Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, bin ich so froh, dass ich daherkomme. Mhm. Wie war das? Also ich weiß nicht, wie alt warst du, als du den Männerchor dirigiert hast? Ja, der Männerchor, also das müssen wir sagen, Chor und Chor waren vielleicht 14 Stück maximal, mhm. wenn Na alle ja. da waren. Mhm. Und der, der das alte Durchschnitt war zwischen, ja, 60 aufwärts und dann hat man einen jungen Begeisterten in seinen 20ern, der kam dann da auch noch dazu. Ähm, da war ich ja Anfang 20. Mhm. Und ja. ist ja doch
1: besonders. Oder du, besonders aber du ja. kanntest die auch vielleicht alle
2: schon. Ein bisschen
0: ja, aber es ist mhm. natürlich auch der Generationsunterschied. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hat es natürlich auch im Dorf, äh, ich habe mich da mit dem Dorf nochmal mehr integriert. Äh, zu meiner, da, in der Zeit, wo ich eigentlich schon wieder weggezogen bin, mhm. habe ich einfach mit dieser Chorarbeit irgendwie nochmal viel mehr Einblick gehabt in, mhm. das, in das Geschehen mhm. und ähm, ja, wir hatten sogar ein Konzert mal, das, da haben wir dafür das Feuerwehrhaus ausgeräumt und eine Bühne reingestellt <lacht> ähm, und da haben wir alle Chöre zusammen äh, ver verschiedene Dinge aufgeführt, äh, ganz locker so ein Sommerkonzert und da habe ich dann aber auch gesagt, jetzt singen wir mal alle zusammen und dann mhm. waren da, weiß nicht, 40, 40 Leute auf der Bühne und dann hat alle mal gesehen, wow, oder 30, ich weiß nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall war das ein großer Chor, mhm. Von kleinen mhm. Sechsjährigen bis zu den 70-, 80-Jährigen. Mhm. Das war wirklich mhm. Enkelin und Großvater mhm. auf der gleichen Bühne. Und das war, mhm. da, ja, daran denke ich, das, das hat man halt so gemacht. Das hat ja, man ja. halt so gemacht und dann… Ähm, Jetzt denke ich da drin zurück und denke mir, wow, <lacht> was alles geht. <lacht>
1: ja, wenn man einfach keine Hürden hat, also wenn du einfach dann von Anfang an schon das als Möglichkeit hast, dass man es machen kann, warum hm, nicht? Genau. Klingt für mich wahnsinnig plausibel hm. und ich kann es mir auch vorstellen. Du hast dann tatsächlich nach dem Abitur erst Schulmusik studiert. Ja, ja. ich habe sogar erst, erst mal was Pause Sicheres gemacht.
0: Ah, um das überhaupt, ich war ja nicht auf einem Musikgymnasium, ich war auf dem Gautinger Gymnasium, die haben zwar Musik sehr hoch gehalten, da muss ich auch sagen, habe ich hab meine ersten wichtigen Chorerfahrungen gesammelt, habe auch korrepetiert im Chor mhm. als Fünfglässlerin weil ich halt Klavier gespielt habe und konnte auf den Dirigenten schauen und dann habe ich halt Klavier korruptiert. Und dann habe ich halt auch noch irgendwelche ähm, Stimmproben gehalten, weil ich meine, ich musste halt einmal nur lesen können und dann die anderen ansagen und das, so, das ist dann irgendwie so gekommen. Mhm. Ich habe dann nie drüber reflektiert, ja. weil es war einfach so. Da gab es dann auch ein Orchester, dann habe ich dann meine Geige mal wieder ausgepackt und so. Also dann ging das dann schon. Ähm, aber die Musik war da wichtig, aber ich wollte immer. Weltretten mit Umweltingenieurwesen oder sowas. Aha. <lacht> habe ich aber dann ähm, bin ich in meinen letzten Jahren im, im, in der Kollegstufe, wie man es damals noch genannt hat, bin ich dann in den bayerischen Landesjugendchor gekommen mhm. und da habe ich dann gemerkt, was Musiker sein eigentlich beruflich bedeuten kann. Und da wurde das dann wirklich ernst mhm. für mich. Und da war es dann klar, soll ich jetzt, äh, war da war ich erst auf der Gesangsschiene und habe viel geübt und viel äh, Stimmbildung genommen und äh, dafür war dann auch schön, das Jahr nach dem Abitur einfach zu sagen, jetzt schaue ich mal, äh, will ich das überhaupt? Und dann muss ich üben für die Aufnahmeprüfung, weil das ich hatte die ganzen Theoriesachen hatte ich nicht im Hintergrund. Das musste ich halt alles auffrischen, Gehörbildung und diese ganzen Dinge. Mhm. Genau, und dann war aber auch, machen wir mal Schulmusik, weil ich spiele sowieso so viele Instrumente und, und so. Und dann war da Ensembleleitung und dann kam das eine zum anderen. Mhm. Und man kann dann vielleicht dann
1: doch nicht, noch drüber weggucken, über den... Also du hast ja wahrscheinlich dann auch um, Kollegen aus dem Landesjugendchor dann vielleicht gesehen, die dann auch andere Karrieren angestrebt haben. Aber ich denke, das ist dann doch der Horizont aus dem kleinen bayerischen Dorf. Äh, ist dann Schulmusik schon besonders wahrscheinlich oder Lehrer, aber prinzipiell ein möglicher Beruf. Aber zu sagen, man strebt irgendwie eine wirkliche nationale Karriere bis internationale Karriere, das ist wahrscheinlich erstmal nicht vorstellbar, oder?
0: Nee, ist auch... Ich habe, glaube ich, auch im tiefsten Inneren nie das Gefühl gehabt, ich bin der Solist. Ich bin derjenige, der alleine sich da durchschlägt. Mhm. Obwohl natürlich die Regierung auch viel alleine ist. <lacht> Aber mhm. es ist natürlich, ähm, ach, es ist so ein bisschen dieser schöne Überblick, den man hat. Mhm. Das Gesamte. Das ist, glaube ich, das, was ich auch immer angestrebt habe auch. Und... Ähm, ja, wie gesagt, für mich war dann, für mich waren als 14-Jährige, wenn du mich als 14-Jährige gefragt hast, war so, okay, ja, ich werde doch nicht Pianistin, obwohl ich die ganze Zeit Klavier spiele. Dann muss ich ja so viel üben. Ich übe ja nicht so viel. Ich mache das zum Spaß. Ich mache das für mich. Äh, Musik war immer für mich selbst. Ich habe auch nie Wettbewerbe gemacht. Jugend musiziert oder sowas. Das gab es ja Leute im Gautinger Gymnasium. Also ich meine, Julia Fischer war auf, auf dem Gautinger Gymnasium, die, die Geigerin. Also das war schon ein bestimmtes Metier da. Ähm, aber für mich war das... Nicht. Ich habe halt viel Musik gemacht, aber das war wirklich so sehr wichtig für mich, dass das einfach, mhm. dass das meine Freizeitgestaltung ist und dass das nicht, nicht jemand von außen bewertet. Das war dann stressig genug bei der Aufnahmeprüfung, Vorsingen für den Landesjugendchor, Vorspielen also vor und Singen für Schulmusikaufnahmeprüfung, dass man dann auf einmal anfängt, be mhm. wirklich bewertet zu werden. Mhm. Ähm, genau, und äh, dass ich dann überhaupt mal in meinen späten 20ern die Regierwettbewerbe mache, das, das hätte ich mir... Vor nie gedacht. Also,
1: naja. Ja. Ich, ich wundere mich auch gerade. Also, das mit dem Bewerten hast du auf jeden Fall noch richtig, na, richtig echt nachgeholt. Ja. Sehr intensiv <lacht> auf jeden Fall. So. Ähm, du hast aber dann erstmal gesagt, das reicht nicht. Also, von einer Klasse stehen.
0: Pff, also, muss ähm, nicht. das Schulmusikstudium äh, war ziemlich verbunden mit dem Landesjugendchor, weil der, der Dirigent des Landesjugendchores, äh, Gerhard Gogelhör, auch der äh, Professor für Ensembleleitung in Schulmusik war. Mhm. Ähm, und das hat sich dann, das war dann irgendwie sehr für mich irgendwie eins. Und dann hat sich in der Musikhochschule in München eben durch, den, ähm, durch diese Studienveränderung, die haben ja das, das System geändert im Bachelor und Master, als ich angefangen da, hab, mhm. als ich dort angefangen habe. Äh, und ähm, obwohl sie das Schulmusikstudium immer noch im Staatsexamen gelassen haben, also das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall gab es da eine Studienreform und dadurch gab es ein Profil im Schulmusikstudium. Ah. Man konnte sich also vertiefen in eine Richtung. Und für mich war das dann Chorleitung. Und mhm. dann ging es los. Dann war das wirklich zweites Studienjahr, drittes Semester Profil, äh, Chorleitung, sehr intensiv, äh, jede Woche. Und mhm. da ist dann wirklich Partiturstudium und diese und Stimmbildung, also Stimm, Stimmtechnik und mit, mit Chorarbeiten und Dirigiertechnik. Und da haben wir dann Konzerte, einmal im halben Jahr ein Stück in Konzert dirigiert oder zwei Stücke und das wurde dann immer mehr. Also da, mhm. da ging es dann wirklich los und dann Aufnahmeprüfung für Hauptfachchorleitung und das kam, dann kam das eine zum anderen. Mhm. Dann hast mhm. du richtig Blut geleckt. Mhm. Was war denn dein zweites Fach? Ähm, in Bayern kann man noch doppelfach studieren. Das heißt, ich habe wirklich nur Schulmusik studiert und ich habe dann, denke ich mir auch, im Hintergrund immer gehabt, ich will eigentlich nur Musik machen. <lacht> und als Dirigent ist man ja eigentlich auch Lehrer. Also es ist, ich fühle fühl nicht, dass ich ein bisschen anders drauf bin. Ich bin nur nicht im bayerischen Schulsystem. bin <lacht> ich ganz froh drüber. <lacht> <lacht> und dann
1: hat es dich richtig rausgezogen. Raus aus Bayern, <lacht> richtig in die weite Welt, nach Berlin. Nee. ah nee, du bist erst noch nach München. Nee. Ich war in München. Stockholm,
0: Stockholm, richtig raus. Weil, warum war das so? Das war wahrscheinlich so, weil ähm, Schulmusikstudium sehr zeitintensiv ist. Ähm, weil dazu das Profilfach Chorleitung noch war und ich aber auch sehr ambitioniert war mit ähm, auf dem am Klavier mhm. und dann beim Singen noch. Und ähm, Du bist auch Altistin, ne? Mhm. Mhm. Ich habe halt auch dann Solo gesungen, ein paar Solopartien, mal so Projekten gemacht. Äh, Matthäus Passion zum Beispiel, mal solistisch mit einem Laienchor gemacht. Das war eins meiner großen Dinge. Ähm, und das war einfach alles äh, zu viel. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss auch mal, ähm, ich, ich hatte das Gefühl, ich war in so einer Walze drin. Ich muss ganz, ich habe auch viel gearbeitet. Ich habe sehr viele Schüler gehabt, Einzelschüler und dann eben diesen Gesangsverein. Mhm. Und dann war so, äh, wenn ich noch was anderes sehen will und dann muss ich das vielleicht jetzt machen, weil wer weiß, wann das mhm. noch möglich ist. Mhm. Bringt's ja nicht. Und dann kam, das war das irgendwie so eine ziemlich spontane Entscheidung, dass ich mich fürs Erasmus mhm. entschieden habe und ich wollte aber erst Französisch lernen und nach Paris und so. Und dann meinte eben, besagter Gerhard Google, hör, der kriegt jetzt viele Ehre hier, wenn er diesen Podcast <lacht> irgendwann mal hören wird. Ähm, geh doch noch Schweden. Die singer gut da. <lacht> ja, ja. ja, das ist guter Mann. Ja, ja. Weil das waren auch über Ecken, hatte da eben äh, wusste er, dass dass die Stockholmer Szene sehr toll ist. Und habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und ich hatte ja auch im Weltjugendchor gesungen, als ich hatte ja auch irgendwie ein bisschen skandinavische, ein also Freunde, mhm. ich knall immer gegen das Mikrofon, Entschuldigung. <lacht> ähm, das ist so ein Dirigenten Ding immer mit den Händen zu reden. <lacht> <lacht> ähm. Und dann bin ich eben nach Stockholm gekommen. Das war ja auch mit einer kleinen Aufnahme, man musste ein Video einschicken und so. Mhm. Und witzigerweise hatte ich mich da auch schon in Norwegen beworben. Mhm. Ähm, aber die haben so spät geantwortet, da hatte ich dann Stockholm schon zugesagt. Mhm. Ähm, nicht wissend, dass ich dann doch irgendwann in, in Norwegen landen werde, ein paar Jahre später. Genau, aber Stockholm war super. Weil da sind ähm, ganz junge Stadt. Ja, und es ist, also die Stadt ist super. Die, mhm. Damals wurde die ähm, Königliche Musikhochschule, wie sie dort heißt, umgebaut. Also wir waren von Sprengungsarbeiten umgeben, <lacht> weil da so viele Felsen sind. Die mussten dann die ganzen Felsen Ach, sprengen. Okay. Und jetzt haben sie eine wunderschöne neue Akademie. Super Chorsaal. Also ich glaube, okay. Europas bester Chorsaal in der Musikhochschule ist in Stockholm mhm. im Moment. Ähm, genau, aber was dort halt möglich war, wir als Musikstudenten durften in alle Proben rein in ganz Stockholm. Also ich war bei den Philharmonikern, ich war im Berwaldhallen bei, also bei dem Konzert, bei dem Kon Orchester dort. Äh, ich war ganz viel beim schwedischen Rundfunkchor, ähm, mhm. habe da zugehört. Wir wussten einfach, wann die Probenzeiten waren und wir sind da einfach reinspaziert. Und saßen dann da und haben zugehört. Ich habe so viele Proben einfach mitbekommen. Ähm, und auch Orchesterproben und du, dann, Proben ist halt was ganz anderes als Konzerte und du, man, ja. da habe ich dann gemerkt, überall wird wirklich nur mit Wasser gekocht. <lacht> also es, die Arbeit ist bei mir daheim im Männergesangsverein eigentlich die gleiche wie hier. Es geht halt schneller und es ist auf einem anderen Niveau, aber mhm. ähm, die, die Methoden oder die, das, die Art zu arbeiten, ist das mhm.
1: gleiche. Genau. Ja, ja. Und und es hilft, seine eigene Dirigiersprache zu finden auf jeden Fall, sich wechselnde Dirigenten mit wechselnden Programmen und Sängern zu anzuschauen. Mm. Super Konzept. Und ja. wie einfach. Ja. Also ich meine, ja. ihr durftet ja wahrscheinlich nicht stören. Also, ihr habt nee, ja, nee, also nee. Ihr aber habt ja auch eingesetzt. mit den Dirigenten dort ja, mal geredet,
0: wenn die Lust mhm. hatten. Also Peter Dijkstra zum Beispiel, der, der damalige künstlerische Leiter von Schwedischen Rundfunk, der hat sich dann auch mal kurz zu uns dazugesetzt. Ah ja, wir seiten ihr und du. Mhm. Und dann, wird alles dieses, dann kommt alles von dem Podest etwas runter und wird einfach alles ein bisschen pragmatischer. Mhm, und was auch, was Schweden auch hat, Stockholm und deswegen auch und Oslo hat es auch. Das sind diese diese Probeensembles mit denen man im Studium äh, Proben hält und Konzerte gibt. Mhm. Also man hat dann acht bis zwölf, sechzehn professionelle Sänger, mit denen man im Studium projektweise arbeiten kann. Und da lernt man es wirklich, weil die geben dann auch ab und zu Feedback. Ähm, und es ist einfach Learning by Doing. Und mhm. da kann man auch mal in schwierigere Partituren reinschmecken. Ja. Ähm, und da kriegt man halt extrem viel Praxis. Mhm. Und ähm, diese Erfahrung habe ich in Schweden gemacht. Ähm, ich bin dann nach dem Erasmus-Jahr wieder zurück nach München, um dort Schulmusik fertig zu machen. Das wollte mhm. ich mir dann doch nicht nehmen lassen. <lacht> und ähm, auch meinen ähm, Bachelor in Chorleitung fertig zu machen. Und da habe ich natürlich gemerkt, München hat dieses Angebot nicht mit mhm. den professionellen Sängern. Das Geld ist dann nicht da, es wird anders benutzt. Das ist ein ganz anderes System. Und das war für mich klar, ähm, ich suche das wieder. Mhm. Wenn ich einen Master mache, möchte ich gerne. Das, das ist die einzige Form, wirklich zu lernen und besser zu werden. Genau, das hat mich dann nach Oslo gebracht. In
1: Deutschland gibt es das nirgends. Dieses praktische Arbeiten mit einem Profi-Ensemble, das ist in Deutschland gar kein Konzept. Also mir ist es noch nicht so richtig untergekommen. Es sind dann oft die anderen Studierenden, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja. ich dirigiere. Mhm. Aber dass ich jetzt wirklich mein Ensemble formen kann über eine Zeit,
0: das klingt für mich wirklich, ähm, in Deutschland kannte ich das nicht. Nicht, dass, dass man mich hier falsch versteht. Ähm, das, was in, in Schweden war, war eben, oder auch in, in Oslo, dass die einen Pool an Sängern haben, die sie für Projekte einladen. Es mhm. sind immer wieder andere Sänger, aber natürlich kommen gleiche Sänger zurück. Also man lernt sich dann irgendwann gut kennen. Aber was aber ist, ist es ist ein Projekt, eine Woche lang, jeden Tag eine Probe, mhm. drei Stunden, mit, mit ähm, Lehrer, der dann da sagt: Probier mal so, hör mal hier, warum? Und dann auch Feedback von den Sängern, was brauchst du jetzt, damit du besser singen mhm. kannst? Was mache ich oder was muss ich machen, damit ähm, der Sänger, die Sängerin ihr Bestes geben kann? Das ist, also, das ist so, so ein sehr praktisches Lernen. Ähm, aber es waren immer verschiedene Leute natürlich. Aber dieser Probenprozess vom Tag 1 bis Tag 5 und dann ein Werkstattkonzert ist halt, wie es denn bei den Profis auch läuft. Mhm. Und dann einfach, und die kommen dann vorbereitet, aber natürlich ist es nicht perfekt. Sie kommen natürlich vorbereitet mit dem Notenmaterial. Und dann muss man halt schauen, wie macht man, wie, wie macht man, wird man Schritt für Schritt besser mhm. mit der Situation. Und... Ähm, ähm, in München hingegen war das viel wöchentlicher Unterricht und mit Klavier dirigieren. Also es waren halt dann zwei, drei, die am mehreren Klavieren saßen, um die Partitur ähm, ja anzuzeigen ein bisschen. Und dann hat man halt das, sage ich mal, das, das ähm, gestische ge geübt. Schlagtechnik. Schlagtechnik. Ja. Und das ist auch gut und das ist auch wichtig. Und ich bin auch froh, dass ich eine fundierte Schlagtechnik in München gelernt habe. Also ich will bitte meinen Kollegen da nicht. Ähm, <lacht> es war wirklich eine gute Zeit da auch, ähm, auch in Verbindung mit Schulmusik und Chorleitung. Gleichzeitig hatte ich so viel Dirigierunterricht. Ähm, aber das war dann schon wichtig, in mhm. diese Praxis zu gehen mhm. und mehr fokussiert auch an einzelnen Stücken zu arbeiten. Mhm. Ja, genau. Ab,
1: genau, aber also die Kombination ist es dann was, dann wirklich wahrscheinlich für den, also man kann ja den Schwerpunkt so oder so setzen, mhm. aber ich stelle mich auch wahnsinnig attraktiv vor. Mhm. Und, also, und dann Oslo, also Skandinavien, hatte ich dann nicht wirklich losgelassen.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin 2016 umgezogen dorthin und ähm, wie es halt so ist, dann fängt man an zu studieren, baut sein Netzwerk auf, sucht sich einen Job, also sucht sich Chöre, mhm. muss ja auch von was leben, vor allem in Skandinavien. <lacht> <lacht> und dann halt, da habe ich auch erst einen ganz, ganz Laien, also sehr normalen Laienchor, also Frauenchor geleitet. Da waren zwar 40 Damen und Frauen und ähm, Damen, wie sie sich selber genannt haben, aber die waren auch nicht so wahnsinnig gut. Aber ich habe halt, das war cool. Habe ich mhm. auch gleich noch die Sprache schön gelernt. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwann durfte ich dann ähm, äh, Kamakura Nova übernehmen. Das ist ein sehr äh, ambitionierter Laienchor mhm. in Oslo. Und ähm, was während dem Studium natürlich sehr Spannend war, war die Assistenz im norwegischen Solist mhm. mit meiner Professorin, die auch diesen Solist leitet, leitet, Petersen Und das war natürlich ähm, auch zusätzlich zu den Projekten, die man an der Hochschule gemacht hat, ähm, die Proben zu verfolgen, auch mal Stimmproben zu übernehmen. Da, da war man halt ständig damit konfrontiert, mit Chormusik, mit Literatur, Repertoire wie kann man sagen, habe ich natürlich dort auch meinen Freund kennengelernt. Das ist natürlich auch ein Grund, dass ich jetzt da geblieben bin. Mhm. Wer weiß, ob ich da geblieben wäre, wahrscheinlich schon, weil es mir sehr gut auch persönlich oder geht. Ich, es ist einfach ein schönes Land zu wohnen und ein schönes Land, eine Familie zu haben. Mhm. <lacht> genau. Ja. Mhm. Und
1: du warst ja trotzdem groß unterwegs. Also ja. wir haben ja eben schon, habe ich ja schon mal ähm, bewundernd, leicht bewundernd ähm, angesprochen. Du hast auf jeden Fall zwei sehr große Wettbewerbe gewonnen. Einmal in Hongkong, man hört mich staunend schweigen <lacht> und in London, das war der erste, den sie damals in London ausgerichtet mhm. haben, ähm, ähm, diese Vorbereitung für einen Wettbewerb stelle ich mir nochmal super speziell vor, vor allem für den Dirigentenwettbewerb, der deutsche Dirigentenwettbewerb steht ja noch aus, mhm. also eigentlich sollte er ja letztes Jahr stattfinden. Mhm. Bist du mitten in den Vorbereitungen jetzt oder kitzelst du das jetzt erst? Das ist ähm, im Oktober, glaube ich, findet statt. Ähm, kitzelt man das wieder hoch oder wie genau stellt man sich das vor? Was was für eine Atmosphäre herrscht da in so einem Dirigentenwettbewerb? Wettbewerb?
0: Es ist also ein bisschen so, wie ich, wie ich mir vorstelle, wie Spitzensportler arbeiten. Die 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 trainieren und trainieren und dann ist eben dieser eine, dieser eine Tag, wo sie alle Kräfte sammeln, auch ähm, Fokus, mentalen Fokus sammeln und ähm, da dann versuchen, alles zu entladen. Und es ist ein bisschen so. Mhm. Es ist sehr sportlich. Ähm, es kann viel Musik passieren, ähm, weil man natürlich auch beim Dirigieren sehr viel mit Menschen, also man arbeitet mit Menschen, man hat sehr viele Individuen vor sich und das darf man nicht vergessen. Und da, da liegt auch die Magie. Und da wird dann dieser Wettbewerb wieder, wieder interessant, weil wie, ich bin selber gekommen als Dirigent, als Kandidat und bin vielleicht angespannt und dann muss ich aber trotzdem die anderen mitreißen. Und dann, für mich war es dann in London so, da habe ich dann irgendwie vergessen, dass ich eigentlich gerade bewertet werde, weil ich war dann einfach in meinem Element und auch in Hongkong, in Hongkong noch besser eigentlich. Und warum? Warum Wettbewerb? Mhm. Ähm, um ja, diese zielgerichtete musikalische Arbeit auch um mich selber ein bisschen herauszufordern, in dem, jetzt bereite dich mal wirklich gut vor, mhm. weil es kann natürlich sich schon so ein, auf bayerisch sag mal, Schlendrian einschleichen, ein also ähm, dass man sich nicht mehr so gut vorbereitet, wenn man seinen Chor jede Woche sieht. Vor allem, wenn man seinen Leinenchor jede Woche sieht und man sowieso vielleicht ein bisschen schneller ist als der Chor, dann, dann lernt man mit dem so mit. Ähm, bei Profis ist es halt so, man kommt dahin, hat eine Woche oder zwei oder drei Tage und dann ist durch. Also und dann muss man da muss man halt dann den ersten Tag dastehen. Und das ist beim Wettbewerb halt zugespitzt noch ein bisschen extremer. Und ich glaube, ich wollte mir das einfach, diese Herausforderung mir selber geben. Und ähm, der Hongkong-Wettbewerb war ganz interessant. Das war nämlich Grete, meine Lehrerin eben aus Oslo, die mich da drauf gebracht hat. Mhm weil sie wurde gefragt, um in der Jury zu sitzen und hatte irgendwie keine Möglichkeit. Und dann konnte sie aber ihren Studenten Bescheid sagen, dass die sich doch da anmelden können, weil sonst hätte es der Konflikt ja. of Interest da gegeben. Aber sie so, oh, meldet euch doch da an. Und ich so, ja, ja, als ob ich jetzt nach China fliege oder nach Hongkong <lacht> fliege. Und dann habe ich äh, mir gedacht, das ist mitten im Juli, das ist Saisonpause in, in Oslo, wir mhm. haben Zeit. Warum eigentlich? Nicht? Da probiere ich, ich noch halt nie. Mal. Ja, Hongkong ja. ist toll. War aber sehr warm, sehr, also schwül. hier ist es in Ljubljana ja schon feucht, schwül, aber wenn man das dann noch mit 35 Grad oder 40 Grad hat, da, mhm. da, da schwitzt man dann gut. Mhm. Und alles klimatisiert drin? Ja, drinnen auf 15 mhm. Grad runter mhm. oh, gefühlt ja. und draußen okay. kam man die Wand. Ja. Mhm. Ja. ja, ja. Superschwierig. Ja. ja.
1: Okay, mhm.
2: aber Wahnsinn. Jetzt hast du ja in, mittlerweile in, in Norwegen Fuß gefasst, hast auch eigene Chöre gegründet, also du hast schon gerade beschrieben, dass du Chöre übernommen hast und auch Gastdirigate gemacht hast. Mhm. Wenn man so sein eigenes Ensemble gründet, dann hat man ja auch schon irgendwie eine Vision, was man gerne machen möchte, wo man dirigentisch und musikalisch irgendwie landen möchte. Ähm es kennen dich vielleicht noch nicht alle, die uns jetzt so zuhören. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, was so deine deine Schwerpunkte sind. Also wo kannst du dich musikalisch irgendwo einordnen? Hast du Schwerpunkte? zeitgen, Also ist es eher zeitgenössische Musik, ist es Romantik oder ist es Barock? Mhm. Ähm, oder ja, vielleicht fangen wir damit schon mal an. Sonst haben wir einen Wust von Themen, den wir in einer Frage beantworten wollen.
0: Es ist ganz schwierig zu sagen, was mein Schwerpunkt ist, mhm. ähm, weil ich die auch nicht selber so wähle. Also es ist natürlich, ich habe zum Beispiel das junge Vokalensemble München gegründet mhm. direkt, nachdem ich aus Schweden wieder zurückkam, weil ich so inspiriert war von diesen kleinen vom Singen im kleinen Ensemble mit gut ausgebildeten Stimmen. Ja. Und da habe ich dann Einfach ähm, einige Leute, die mit mir im Landesjugendchor waren und auch schon fertig waren und ges Gesang studiert haben und das angestrebt haben, habe ich dann gesammelt und versucht. Ähm, also da waren wir dann 16 Leute, auch mit ein bisschen wechselnder Besetzung. Und ähm, mit 16 Leuten dann aber halt, ähm, ja, auch Bachmut hätten gesungen zum Beispiel oder ja. Brahms, muss man natürlich auch immer den Stimmen anpassen. Also damit ging es los und ähm, was ist der Schwerpunkt? Klassisch ausgebildete Stimmen im Ensemble ist, glaube ich, oder im Chor ist mein Schwerpunkt, glaube ich. Und ja. dann bin, arbeite ich mehr mit A Cappella oder mit, mit, A Cappella oder Chor mit einzelnen Instrumenten. Nicht sehr viel mit symphonischer Chormusik. Aber das ist eher den Umständen. Von der Besetzungsfrage ja, das, auch. Ja, also kommt auch einfach drauf an. Ich habe ja. halt dann, und dann in Skandinavien gibt es eher kleinere Besetzungen. Warum auch immer? <lacht> <lacht> ähm, also diese großen Choral Societies, die zum Beispiel in England gibt, gibt es gibt's weniger in Skandinavien, habe ich das Gefühl. Ähm, und deswegen wird viel mehr A Cappella gesungen. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ja. Und ähm, mit dem neuesten Ensemble, was ich jetzt ähm, mit zusammen mit meinem äh, Lebenspartner gegründet habe, in Oslo, ähm, da haben wir gesagt, da wollen wir wirklich, auch, ja, mein Lebenspartner ist äh, Bariton, und es war immer ein Wunsch von ihm, auch Bach, äh, Kirchenmusik von Bach, Kantaten, Motetten, andere Dinge, in solistischer Besetzung zu singen, dass mhm. man also Solist und Chor, und Chor ja. Ensemble ist, ja. weil das auch für den Sänger, für die viel solistisch arbeiten, eine tolle Herausforderung ist. Und das ja, so ist gut. eigentlich das, 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 dieses Ensemble. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir Bach, deswegen JSB Ensemble. Mhm. Ähm, und dann… Kontrastieren wir das, sondern kommt da die zeitgenössische Musik rein. Also zum mhm. Beispiel ein Projekt war Bach singet, passt natürlich ah, zu diesem gut. tollen <lacht> Podcast. Deswegen bist du hier, <lacht> <lacht> als wenn wir es gegoogelt ja, hätten. Genau. Bach singet dem Herrn und Berio Aronne. <lacht> ah, genau. Sehr gut. Und das war und dann kam dazwischen noch eine Bach Kantate und äh, noch ein Distler Stück und das, das war wirklich das Publikum hat sich wusste gar nicht mehr, wo es eigentlich hin <lacht> sollte. Und die Sänger mussten sich auch ziemlich mhm. flexibel mit ihrer Stimme auseinandersetzen.
2: Mhm, genau. Ich habe gesehen, du hast ähm, auch in der Vergangenheit immer schon Projekte auch angeschoben, die vielleicht das klassische Chorkonzert so ein bisschen erweitert haben. Sprich, dass der Chor nicht nur äh, gerade vorne steht und und äh, natürlich dann auf hohem Niveau auch singt, sondern hast Glaube ich auch immer schon mal geschaut, wie man so das Chorkonzert etwas erweitern kann, ähm, so den Erlebnisraum für den Zuhörer noch anders gestalten kann. Ähm, was hast du da für, für Sachen gemacht? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Ähm, das sind auch Sachen, die natürlich immer sehr von den Umständen abhängen und von dem, was man, von den Möglichkeiten, die man hat, auch finanziell mhm. und zeitlich. Aber wir haben zum Beispiel mit dem jungen Vokalhaus in München, haben wir einmal mit einem Schauspieler gearbeitet und haben dann versucht, den Raum halt mit Aufstellungen mhm. anders zu nutzen. Wir haben einmal eine Kooperation gehabt mit einer, mit einer, die nennen sich Big Band, aber sie sind also die Jazz-Rausch-Big Band München, das war auch ein tolles mhm. Projekt. Diesen ähm, eine Techno-Live-Band, die in oh, Clubs wow. auftreten und da dachte ich mir, das müssen wir machen. Die machen nämlich, die nehmen symphonische Musik, also diese, diese Big Band nimmt symphonische Musik und ähm, hat sie umgemodelt auf Big Band Techno-Sound. Also das mhm. hieß das Projekt damals hieß Bruckners Breakdown. Und da wollten die dann einen Chor dazu haben, da dachte ich mir, das passt super und so. Und dann waren wir wirklich im Club. Und dann haben wir da auch wirklich dazwischen eine Bruckner-Motette gesungen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Also es war wow. wirklich Club und Bass und alles und dann wurde es ganz still und dann kam diese bruckner Natürlich mikrofoniert und nicht im großen Dom, aber trotzdem, das war auf einmal wow. Und dann ging es weiter mit mit tiefen Bässen und also das war ein echtes Erlebnis. Ähm, aber jetzt wohne ich halt in Oslo, ist schwierig da auch. Genau, aber das war auf jeden Fall vielleicht, was man wieder, äh, falls diese jazz rausch, -Rausch band den Podcast hört, dass man wieder aufnehmen könnte. Sehr
2: gerne, ich komme. Es gibt ja auch noch andere Komponisten, also das muss ja nicht nur genau. sein. Genau, nein, die sind aber man sehr können noch viel noch mehrere
1: Komponisten sind. zum
0: Nervenzusammenbruch bringen. Ja. <lacht> Glaube ich auch. Genau, und ähm, mir schweben auch noch viele andere Projekte vor, die natürlich auf Förderungen warten. Mhm. Ähm.
2: Für, wir haben ja deutsche Zuhörer, die haben vielleicht von der skandinavischen Chormusik schon ein bisschen was mitbekommen, aber ähm, das Schöne ist, du kennst ja jetzt ähm, die deutsche Chorszene von klein auf, hast in Schweden reingeschnuppert, jetzt in Norwegen. Wie kann man das vergleichen zu Deutschland? Also sagen wir mal, jetzt nicht... Ähm, die einzelnen Chöre, sondern so die, die Chorszene. Man weiß ja, Skandinavien singt viel mehr als auch äh, als die Deutschen, wobei wir in Deutschland ja schon sehr viele Chöre haben. Aber wie stellt man sich das vor in Norwegen? In Schweden gibt es das Sprichwort, wenn sich zwei Schweden treffen, dann gründen sie einen Chor. Wie ist das in Norwegen?
0: Norwegen ist vielleicht gar nicht so ähnlich wie Schweden, wie man vielleicht denkt. Das ist ein bisschen so, als ob wir immer Österreich und Schweiz in einen Topf werfen würden. Sie mhm. sind nicht das Gleiche. Und so ist es bis vielleicht mit Norwegen und Schweden auch, wenn ich das mal so ein bisschen platt äh, vergleichen darf. Ähm, weil in Norwegen ist die Chorszene ähm, nochmal anders als in Schweden. Mhm. Aber was was mir auffällt, wenn ich mit Chören dort arbeite oder wenn ich auch der Künst, die künstlerische Leiterin eines Chors bin, ist die Art, wie Chöre auch administrativ von innen heraus geleitet werden. Also ich, ich bin da eigentlich als Dirigentin Teil des Vorstands und des Teams, das aus dem Chor rauskommt. Es mhm. ist sehr gleich. Es ist nicht, dass ich das letzte Wort habe. Und Das habe ich das Gefühl gehabt, dass das in Deutschland, oder wenn ich jetzt mit Kollegen spreche, die schon jahrelang in Deutschland verschiedene Laienchöre leiten, dass die wirklich das letzte Wort haben, dass die die ganze Arbeit machen, ja. ähm, dass die den Chor verkörpern. Und das Gefühl habe ich in Oslo nicht. Mhm. Da bin ich wirklich immer ein, also ich habe zum Beispiel ein Musikkomitee in meinen Chören, mit denen ich zusammen okay. Programme bespreche. Und mhm. ähm, das finde ich natürlich gut weil ich dann auch einfach vom Chor, also vom Inneren des Chors höre, wo soll es gehen, womit fühlen wir uns wohl, ähm, was gibt's noch für Ideen. Natürlich bin ich, sage ich mal, ich bin die Professionelle, ich habe den Überblick über die Literatur und ich muss dann entscheiden. Ich bin auch diejenige, äh, die wissen sollte, was der Chor meistern kann und was nicht. Ähm, aber das, diese Art von Arbeit finde ich super. Mhm. Diese... Und das ist natürlich diese beka vielleicht bekannte oder berühmte Hierarchielosigkeit in Skandinavien. Und die mhm. ist in Norwegen sehr ausgeprägt. Ich empfinde, sie ist in Norwegen noch mehr ausgeprägt als in Schweden. Mhm. Ähm, und das habe ich dann auch erlebt, wenn Grete Petersen mit ihrem ähm, Solistkode, Solist no äh, Solist wie man es auf Norwegisch sagt, mhm. arbeitet. Das ist, natürlich hat, ist sie die Visionärin und sie ist die Leiterin. Und, aber es gibt dann doch so viele, die da mit. Ihr, ihr Feedback reinbringen. Auch Sänger.
2: Mhm.
0: Also natürlich auch die Sänger. Und ähm, Das finde ich im Laienchorwesen noch viel ausgeprägter und das finde ich gut. Und das würde ich mir vielleicht, kann das eine Inspiration sein für Chöre in, in Deutschland. Ähm, vor allem für Chöre, die ein hohes äh, Level haben, wo ja viele Mitglieder sich ja in anderen Chören auch schon gesungen haben und viel Erfahrung mitbringen. Es, ein Chor ist nicht sein Dirigent, obwohl ein, der Dirigent den Chor wirklich in, an die Wand fahren kann oder zu, in die neue Höhen äh, heben kann, ähm, ist ein Chor die, diejenigen, die da singen. Das darf man nicht vergessen. Und ja. das, das genieße ich sehr in Norwegen, weil es auch ziemlichen Druck von mir wegnimmt.
2: Ja, aber das ist ehrenamtlich dann von, von ja, den ja. Chormitgliedern. Mhm. Ne? Mhm. Es gibt jetzt keine bezahlten Posten. Nein administrativ gesehen mhm. und so. Ja.
0: Also die Code Nova, also mein, meinem Kamakur in Oslo ist es so, da wird einfach erwartet, dass jeder eine Aufgabe übernimmt. Die sind ähm, jetzt im Moment nicht voll besetzt, aber sind Mitte, also sind so 25, 26 Leute. Wir wollen ho hoffentlich irgendwann mal auf 32 voll werden mit Männerstimmen, wie immer halt. Ja. <lacht> ähm,
1: auch hier wieder der Aufruf von mir: Tenöre, <lacht> Steuerbefreiung für Tenöre europaweit. Ich bin immer noch dabei.
0: Oder tiefe Bässe <lacht> ja. und tiefe Bässe, Bässe dürfen auch.
1: alle nach Skandinavien ja. ziehen. Ja. Sie können sich auch bei uns melden. Info@singet.de. Ich leite das entsprechend weiter. Ja.
0: Ähm, genau. Ähm, das ist sehr inspirierend, finde ich. Ja. Hm. ja.
1: Und ähm, wenn ähm, wir haben hier jetzt auf dem Festival ähm, auch erfahren, dass alleine diese, diese Riesenchorverbände ähm, und die Leute, die sowas wie dieses Festival auf die Beine stellen in diesen Zeiten, das ist ein Arbeitsaufwand, der für Einzelne mittlerweile nicht mehr zu stemmen ist. Also ich habe schon gesagt, wir bräuchten eigentlich so eine kleine... Wundenleck-Ecke, so eine, so eine Jammer-Ecke, wo alle mal hingehen können und jeder das auch versteht und man sich mal einfach wirklich mal ausheulen darf, weil es sehr, sehr schwierig ist, dieses ähm, Festival, was unter keinster Weise mehr ähm, ein Plan B ist, sondern ein Plan M vielleicht mhm. und jetzt kommt noch das Wetter dazu, also mhm. vielleicht ist es Plan P mhm. ähm, und das ist für Einzelne, die das in Vollzeit hier machen dürfen, bezahlt schon extrem ähm, wenn ich es aber ähm, über die Chorszene sehe, wie viele Termine umgeschoben werden, verändert und Hygiene und so. Es ist nicht leistbar und die Erschöpfung ist spürbar. Und vielleicht ist es wirklich eine Idee, das einfach auf viele zu verteilen, weil gesing, gesungen äh, möchte ja werden. Also jeder will ja singen, also mhm. Hauptsache wir, es wird gesungen. Aber um das wieder zu schönen und zu großen Projekten zu
0: führen, wäre es wirklich Gutes
1: zu verteilen. Mhm.
0: Mehrere Köpfe denken auch ähm, flexibler und variierter, aber man muss sich natürlich abstimmen. Und das ist auch eine auf. skandinavische Besonderheit, äh, Meetings. Also das heißt auf, auf äh, norwegisch Mörte, mhm. ein Meeting oder ein Treffen und es gibt viel. Also davon <lacht> habe ich dann Vorstandssitzungen, äh, äh, habe ich dann mit den einen, mit dem Vorstand und dann habe ich die andere Sitzung mit dem Programmkomitee und dann, wollen Das Konzertkomitee will auch noch und das Soziale Komitee fragt mich, ob ich, ob ich Zeit ja. habe für, für den Nova-Abend, und weil ich muss ja da auch unbedingt dabei sein, das ist super, ja. aber es ist dann auf einmal so, oh Leute, muss ich da überall dabei sein und mitbestimmen, könnt ihr mir nicht einfach eure Fragen ja. schicken und ich schicke dann eure An. Also ähm, gesprochen
1: wird viel mehr.
0: Ja, und das ist ja. aber auch vielleicht ein demokratisches Verständnis, das einfach mhm. sehr, breit in Norwegen ähm, verankert ist. Alle, aber, alle, dürfen, alle dürfen zum Chef gehen und sagen, was sie nicht mögen. Das dürfen wirklich alle.
2: Aber das Tolle ist ja, also ich, ich, ich meine, in Deutschland versuchen wir ja immer, unsere Chormitglieder ein bisschen zu motivieren, dass sie auch Aufgaben übernehmen. Das funktioniert manchmal besser und schlechter. Aber das Schöne ist ja, je mehr involviert sind, desto größer ist das Commitment zum Chor. Das heißt, man, die stehen dann ja wirklich dahinter und die, wenn sie Aufgaben haben, dann fühlen sie sich auch wirklich als Teil des Chores und ich weiß nicht, wie du das beobachtest in, in Norwegen, ähm, wie dann die die Teilnahme ist. Ich meine, sind sie immer bei den Proben oder wie ist die Verbundenheit zum Chor? Ist dies Kann man das irgendwie in Worte die -Moral. fassen? Die Probenmoral. Ja, die Moral und… Das ist
0: Menschen sind Menschen, ja. darf ich mal so sagen. Also und es ist, wenn sich ein Konzert nähert und dass ich den Finger drauf setze, sage jetzt, diese, Dinger, diese dieses Stück muss aus, wenn nicht gehen, dann kommen sie auf einmal alle. Oder wenn sich ein Konzert nähert ja. und wenn das Konzert in vier Monaten ist, dann, dann ist es leichter mal abzusagen. Ja. Das muss ich jetzt, so ist es. Ja. Und da sind natürlich immer die gleichen Kandidaten, die dann ja ähm, öfter absagen und dann sind es meistens auch noch die, die die Literatur vielleicht leichter lernen und deswegen wissen, okay, ich muss nicht, so jeder Probe, ich kann. Ähm, das ja. ist überall, das, das ist leider alles gleich. <lacht> überall gleich. Aber was ich in, in, jetzt in der Corona-Zeit fand, ich ganz toll, bei diesem Kamakor auch, dass, weil wir ja nicht, wir durften ja nicht proben zusammen, wir haben dann über Zoom versucht, mehr oder weniger, wir haben auch Jamulus dann eingeführt, mhm. mit viel, ja, Enthusiasmus und dann wieder Rückschläge und so weiter. Aber wir haben versucht, einfach den Chor am Leben zu halten. Und was sie dann auch gemacht haben, die haben sogenannte Stadtwanderungen ähm, organisiert, wo man dann gesagt hat, dass wir uns mal wieder in der Realität alle treffen. Mhm. Lass uns doch einen Spaziergang machen. Wow. Und dann haben die, die, die sich damit wohlgefühlt haben und die gesagt haben, sie können es, ähm, waren dann vielleicht zehn Leute oder so, fünf bis zehn, vielleicht 15 mal, die dann mit Abstand und dann einfach durch die, da hat jemand dann seinen Stadtteil, schaut mal hier das schöne Café und schaut mal hier und das war dann, ich war da auch dabei. Ich fand das so schön, dass mein Chor ein soziales einfach gesagt hat, wir wollen uns mal wieder treffen, weil wir sind im Chor, weil wir gerne zusammen sind. Und Super. das fand ich, und ich als Dirigentin, ja, ich bin dabei, ich muss mal wieder jemanden sehen. War wirklich sehr schön.
2: Ja. Beschreib doch nochmal gerade, weil das ja auch spannend ist, ähm, wie, du hast es jetzt gerade angesprochen, wie es zu Corona-Zeiten in Norwegen war und ist. Es ist ja noch längst nicht vorbei und ausgestanden. Hattest du zeitweilig wirklich komplett ähm, deine dein, äh, Tätigkeiten auf Null runterfahren müssen oder wurdest du dazu quasi gezwungen durch Corona? Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du hast schon mit Zoom und Jamalus geprobt. Wie, wie war das in Norwegen?
0: Jetzt muss ich mal zurückdenken. 2020. Ähm, da kam es natürlich alles sehr ähm, spontan, dass man auf einmal nicht mehr ja. sich treffen durfte. Und dann hat es ein, zwei Wochen gedauert, bis sich alle irgendwie gefangen haben. Und dann haben die ersten Chormitglieder und Vorstände angefangen, was können wir alternativ machen. Und wir haben da gesehen online, da gibt es dieses Ding, Zoom und so. Und mhm. dann ging es halt los. Ähm, und damit haben wir uns dann ähm, über Wasser gehalten, haben herausgefunden, wie man damit probt. Das ging ganz gut, weil die meisten Programme schon in persona ein, zwei Monate geprobt worden waren und dann konnte man einfach, dann hat man halt so, wie man schön deutsch sagt, betreutes Üben gemacht. Ja. Ähm, ich saß dann am Klavier und, äh, und dann konnten die alle ihre Stimme zu Hause dazu singen.
2: Und wahrscheinlich nebenbei bemerkt, war das Internet wahrscheinlich auch besser als in Deutschland, so dass es sonst. Nicht hat. <lacht> ja,
0: natürlich in der Innenstadt Oslo war es gut, aber ich habe ja auch Chöre außerhalb und da da vor jemand, der nicht so technisch affin ist und der vielleicht nie eine starke Internetleitung gebraucht hat, weil er keinen Gaming-Sohn ja. Gaming <lacht> oder sowas zu Hause hat. Ähm, oder die anderen mussten dann ihre Jugendlichen aus dem Internet rausschmeißen, damit sie in <lacht> zwei Stunden Chorprobe machen durften. Ja. Ähm, aber das hat uns dann einfach es ähm, war einfach üben, das hat gut funktioniert. Und dann durften wir im Mai 2020 schon wieder Proben. Das ist ja der mhm. große Unterschied zu Deutschland mhm. gewesen. Das, das Singen war nicht so das schwarze Schaf von Corona. Oh, oh, singen ist ganz schlimm und überträgt alles. Das haben wir, das, so war die, wurde die Diskussion in Norwegen gar nicht geführt. Und deswegen wurde dann im Mai wieder aufgemacht und wir haben mit großen Abständen dann erstmal draußen, aber dann auch wieder drinnen, proben dürfen. Haben dann äh, mit manchen Körnern ein kleines Sommerkonzert, halbe Stunde irgendwie draußen
1: mhm.
0: geben dürfen mit maximal 50 im Publikum. Das war so toll, das war so ein tolles Gefühl, jetzt haben wir es überstanden. <lacht> ja. Little did we know. Und dann… Ähm, hatten wir dann das Konzert, was dann natürlich im Sommer sein sollte. Das große wurde dann im Herbst verschoben. Das haben wir dann auch noch geben können. Aha. Und dann kam bei uns der, das Singverbot oder das, das Verbot, sich in Gruppen zu treffen und zusammen zu singen, erst wieder im Dezember, ja. kurz vor dem Weihnachtskonzert. Das war eigentlich schon fertig geprobt. Ach, waren so schöne Weihnachtskonzerte. Ja. Oh, ich hoffe, wir können sie dieses Jahr durchführen. Ja. Ähm, und seitdem ist Stille. Und das war jetzt schwierig, ähm, vor allem mit einem neuen Repertoire ab ja. Januar mhm. anzufangen, wo man das noch nicht im Ganzen und in der Gruppe gehört hat und noch die meisten keine Vorstellung davon entwickeln konnten, was ja. das, und das ist jetzt die echte Herausforderung, dass nach dem Sommer das Niveau wieder hoch zu. Und kommen. der Dirigent
1: hört ja die Sänger auch nicht. Nee. Also man weiß ja gar nicht,
0: wie gut die üben. Wir haben Jamelus mhm. dann probiert, technisch mhm. in einem Quartett mhm. und haben gesagt, ach, probier mal einfach mal Bach, Motette, Lobet. Den Herrn. Probieren wir es einfach mal. Mhm. Zu viert, über Jamlus. Es ging. Und wir waren so gerührt, weil wir uns endlich mal wieder gehört haben und weil wir endlich mal wieder zusammen gesungen haben. Ja. Ähm, und dann dachte man, ach, das machen wir. Und dann natürlich, wenn wir dann 25 in der Leitung sind, dann quietscht so hier und da und dann das. da, da waren wir dann zu wenig technisch ähm, drin in der ganzen Materie. Wahrscheinlich, wenn wir jemanden wie Jim, Janö, der ja, ja. hier ist, ja. Ähm, aus Dänemark gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich herausgefunden, wie wir das perfekt machen können. Aber jetzt hoffen wir einfach alle, dass wir im Herbst wieder
2: Das heißt, du hast, ihr gehen. habt dieses Jahr noch nicht in Präsenz geprobt? Doch,
0: im Parkhaus. <lacht> ist draußen. Ist draußen mit Dach über dem Kopf ja. und gar nicht so schlecht guter Akustik. Akustik. Ja. Ja. Und da entstehen natürlich wieder Ideen, sollen wir nicht hier mal ein Konzert machen, ähm, vielleicht wird es auch mal was. Wer mhm. weiß, was wir da draus gelernt haben vielleicht mit Skateboards auf der Seite, weil die waren dann auch ja. wirklich da, wir dachten so mal, schaut, wie lange die klassische Chormusik aushalten oder ob sie irgendwann Am gehen. Hamburger Hauptbahnhof
1: ist klassische Chormusik oder klassische Musik tatsächlich der Obdachlosen-Schreck, was, ja. ja. was am Anfang sehr gut funktioniert hat und dann ist es ins Gegenteil gekippt. Mhm. Also es hat er dann eher tatsächlich Obdachlose angezogen und andere Menschen auch, irgendwie war es dann ganz nett, aber es ist halt sehr schön durch dort zu laufen zum <lacht> Bahnhof oder so. Ich fand es immer herrlich, interessant. Und diese, klar, Parkhäuser das habe ich auch schon mehrfach gesehen. Also das scheint der neue der neue Probenraum zu sein. Die obersten Etagen sind da gerne genommen und die Akustik und vor allen Dingen auch die öffentlichkeitswirksamkeit Öffentlichkeit ist sehr kann man sehr
0: gut ansprechen
1: mhm. und es ist doch tatsächlich putzig, also mhm. Leute ran an die Parkhäuser. Ja,
0: hm. auf jeden Fall. Wir waren auch nicht die Einzigen, die dieses Parkhaus genutzt haben, es war hm. dann auch noch eine Fitnessgruppe vom, vom Fitnesscenter, die mussten wir dann wir mussten dann irgendwie mit denen verhandeln, wer war da, weil die hatten natürlich extrem basslastige Musik, die konnten ah. wir nicht. Immer. Und dann war sogar noch ein anderer Chor, aber die haben sich dann eine andere Ecke gesucht und das war dann anstehend am Parkhaus. Es war wirklich. Hat ja oh, Herz gleich
2: ein Nebenbusiness da machen ja. können, der Parkhausbesitzer. Auf werden. jeden Fall. Also,
0: dass uns. Einmal kam sogar ein Parkwächter vorbei und dann dachten wir schon, oh, nee, jetzt ist vorbei, jetzt dürfen wir hier mhm. nicht mehr. Der so, nee, steht mal nicht hier auf den Plätzen, weil die sind reserviert, geht da rüber. Und dann dachte ich, na gut, okay. schön.
2: Klasse. Großartig. Ja. Perspektivisch, wie, wie wird es weitergehen? Hast du was wir geplant die für Glascugel die zweite aus. Jahreshälfte?
0: Also, es. Es geht. Ich habe das Gefühl, es geht aufwärts. Ich hoffe, die Delta-Variante und sämtliche Fußballspiele und alles machen uns nicht einen Strich durch, durch die Rechnung. Ja. Ich bin optimistisch. Ich habe das Gefühl, es geht aufwärts. Wir haben Planungen, äh, also wie gesagt, mit meinen Chören in Oslo. Ich habe auch Einladungen für ähm, andere Chöre. Ich darf zum ja. Beispiel, darf ich das schon sagen? Ich glaube schon. <lacht> ich darf zum Beispiel wieder zum Slowenischen Philharmonischen Chor mhm. im Februar nächsten Jahres. Ähm, da warst du
1: ich, auch schon häufiger?
0: Da war ich einmal ah. und zwar auch interessanterweise 2020 am 8. März. Es war ein Tag, bevor hier in Ljubljana der Lockdown war. Da habe ich noch ein Konzert wow. hier geben dürfen. Wirke mein, mein, erstes mein erstes Konzert mit einem professionellen Chor, nicht im Rahmen vom Studium als mhm. Gastdirigentin. Und da bin ich so froh. Dass die das durchgeboxt haben, dass, ja. die, dass die nicht an diesem Sonntag, den 8. März 2020, gesagt haben, nö, heute brauchen wir kein Chorkonzert mehr. Es waren ungefähr 50 im Publikum, mhm. es waren natürlich alle schon sehr war ängstlich. War schon reduziert, ja. ja. waren schon sehr ängstlich. Also. Ja. Aber ich bin so froh, dass das mhm. geklappt hat, weil da es war ein Chor. wirklich sehr schönes Konzert mhm. und dann darf ich jetzt wieder zurückkommen und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Schön, mhm.
2: schön. Mhm. Ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass es weiter positiv sich entwickelt, mhm. keiner weiß, was kommt ja. und ob Delta uns da nochmal richtig querschießt oder Gamma oder was ja. auch immer <lacht> dann noch kommen wird, drücken wir die Daumen, mhm. dass wir bald wieder ordentlich singen und musizieren können. Ich habe noch,
1: sonst noch zwei Themenfelder, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar hatten wir schon vorher ganz kurz gesprochen. Erstens, ich freue mich natürlich immer wahnsinnig, wenn wir auch weibliche Gäste haben. Das liegt nicht nur an Stefans ähm, Auswahl unserer Gäste, sondern es ist tatsächlich so, dass die Szene sehr viele weibliche Protagonisten hat, aber... Ähm, in, ein, in ganz speziellen Feldern leider nur. Also man, man muss schon so ein bisschen suchen, wenn man für eine bestimmte Bandbreite abdecken möchte, dass man dann halt die Frauen findet. Und deswegen war ich total glücklich Ich muss gesagt, wir machen auf jeden Fall ein Interview. Und das hat ja auch gut geklappt. Nimmst du das aber auch so wahr? Also ist das meine, ähm, also bin ich nur in einer komischen Blase unterwegs, die wahrscheinlich dann doch von Stefan geprägt ist? Oder ist das auch dein Eindruck, dass... Ähm, Frauen als Chorleiter in einem sehr ambitionierten Bereich seltener sind? Oder es wird wahrscheinlich schon wieder etwas mehr, aber es
0: ist immer noch einer Minderheit, klar ist? Es ist schwierig, das allgemein zu formulieren, weil ich natürlich nur meine Perspektive habe. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland weniger professionelle Chordirigentinnen gibt als im europäischen Ausland. Mhm.
1: Wir haben gestern Abend Helena Chupanschik ja. gesehen hier, also großartig, mhm. wirklich großartige und ähm, der Eurochor wird dirigiert auch von Bernie, Bernie, Bernie Sherlock. Shaw, Sherlock. Sherlock ja. Genau, immer, immer noch ähm, auch eine Koryphäe in
0: Irland. Genau. Ähm, also wenn man natürlich jetzt noch mehr in wirklich in den Bereich geht, professionelle Chöre, mhm. da ist mir jetzt, sind mir jetzt ein paar bekannt und wenn ich jetzt mal sage, ich sage jetzt professionelle Chöre, die ähm, A Cappella-Repertoire, symphonisches Repertoire machen, mhm. weil es gibt natürlich genug Theaterchöre und da gibt es wirklich genug äh, Chordirektorinnen, die ich auch mhm. selber kenne, mhm. also in, auch in Deutschland. Das möchte ich jetzt mal ausklammern, also den Opernchorbereich bereich klammere ich jetzt mal aus, sondern nur Rundfunkchorbereich, symphonisch, mhm. konzertant. Ähm, und da haben wir natürlich jemand die Martina Batic, die ja aus Slowenien kommt, die jetzt den, ähm, den ähm, Pariser, also einen Frank französischen Rundfunkchor leitet, mhm. Und äh, Sophie Janin, die die BBC-Singers mhm. leitet, die ist Schwed halb, halb Schwedisch, halb äh, Französin. Ähm, und dann Gedete Petersen natürlich mhm. in Norwegen. Und in Norwegen gibt es natürlich dann auch einige Domkantorinnen, die die großen Domchöre leiten. Also Aha. da kenne ich auch viele, zum Beispiel in Oslo die Viviane Sündnis und so, die dann auf der auf diesem auf diesem Übergang vom professionellen und Laienbereich. Das sind ja viel, viele große Kirchenchöre sind ja da an dem. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, ich, ich sage ja auch nicht, dass ich alle kenne. Mhm. Also überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, es
1: wäre schön, wenn es nicht gehen würde. Das wäre,
0: das ist eigentlich der Trick. Mhm. Also ich glaube, man möchte ja gerne diese
1: Schallgrenze, diese Schallmauer durchbrechen, dass man nicht alle aufzählen kann. Mhm. Ja, genau.
0: Das wäre ja, das, das wäre ja. Das ist natürlich ein Punkt. Ähm, also ich denke. Ich hoffe, es ist jetzt ein Umbruch da, weil es auch einfach genug Kandidatinnen gibt, wie zum Beispiel im Deutschen Dirigentenforum für Chordirigenten gibt es genug Frauen, junge Dirigentinnen, die, die das anstreben. Ähm, ich habe, sage ich mal, ich bin auch positiv gestimmt, dass es sich langsam ändert. Mhm. Mhm. Ähm, ich persönlich habe das früher im Studium, war da sehr bewusst drüber, dass es, ähm, wenn ich diesen Weg anstrebe als professionelle Dirigentin, vor allem im Chorbereich, ähm, dass das irgendwie ein Kampf wird. Ähm, ich finde das jetzt, empfinde das jetzt nicht mehr so, vor allem weil im Orchesterbereich auch jetzt viel mehr geht. Es gibt einfach sehr viele ähm, sichtbare Dirigentinnen an, mhm. an der Spitze von Orchestern, auch in Deutschland. Und ich denke, die Chorszene, es ist nur eine Frage von ein paar Jahren, dass die mhm. endlich nachziehen. Und das werden sie auch. Ich glaube auch, dass sie auf der die Rundfunkhörer sind auf der Suche.
1: Mhm. Und in dem organisatorischen Bereich, in der Förderung, ähm, wenn man hier ähm, eine Etage höher läuft, äh, äh, auch das mag meine, meine ähm, Wahrnehmung sein, es sind die Gremien auch noch sehr gerne männlich besetzt und auf jeden Fall nicht paritätisch äh, männlich-weiblich besetzt. Vor allen Dingen auch je höher es man steigt in diesen europäischen Konglomerat. Mhm. Ähm, ähm, man, wenn man dann auf Förderungen hinarbeitet, hat man tatsächlich wahrscheinlich auch noch viel mit Männern zu tun?
0: Oder ist es ist Also Förderungen... In Deutschland natürlich. Ja, genau. Ich, die deutsche, das deutsche System kann ich leider nicht so viel sagen, mhm. weil ähm, da habe ich mich noch nicht so viel um Geld beworben. Also ich kenne wirklich nur das norwegische das mhm. System von innen und da ist es so, dass man schreibt, da ist es anonym. Also anonym, anonym. Mhm. also Es ist nicht anonym, aber man schreibt halt eine Bewerbung und die mhm. schickt man ein und dann gibt es Sachbearbeiter. Mhm. Und okay, Krimi da und weiß
1: man gar nicht, wie das zusammenhängt. Natürlich
0: kenn, die, kennt man irgendwann vielleicht doch jemand mhm. aus dem Künstlerischen Beirat oder so, aber ähm, es ist, ähm, sag ich mal, die achten zumindest im, im, im Kulturministerium in Norwegen, wo sie die Gelder verteilen, mhm. schon mehr auf Gleichberechtigung, glaube mhm. ich. Und was ich auch sagen muss, ähm, bei den Wettbewerben, bei denen ich bis jetzt war, also London haben sie 50-50, haben sie einfach weiblich-männlich aufgeteilt. Ähm, Hongkong auch sehr sehr, sehr ähm, klar, ich weiß nicht, ob es genau in der Mitte ist, weiß ich nicht mehr genau, aber es war wirklich, war nicht ein Männerüberschuss da. Mhm, auf sehr gut. Fall. Und jetzt auch im Eric erikson Award das ist das Gleiche. 4-4. Vier, mhm. Vier. Mhm, genau. Also sie achten, es gibt wirklich Bestrebungen, darauf zu achten.
1: Mhm. Mhm. Und wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, also die Mitarbeit in norwegischen Chören, die wir ähm, sehr interessant und sehr wünschenswert vielleicht sogar finden. Ähm, in, wir, aber man spricht ja auch über Geld. und Große Projekte finanzieren sich auf gar keinen Fall über die Eintrittsgelder. Das ist schon mal klar. Ja, das und das Risiko
0: kann kein… Acht Prozent, zehn Prozent des Budgets sind die Eintrittsgelder. Genau. Je nachdem, wie viel Publikum ja. man sieht. Also es,
1: Schwer ist, zu glauben immer noch, aber so, so ist es. Ist. Das ist die Realität <lacht> ähm, und das liegt nicht daran, dass der Chor so viel Geld einsteigt oder so. Oft sind die Chöre ja -Chöre, das heißt, er kostet gar nichts im Prinzip, aber sehr viele Sachen kosten trotzdem Geld. Die Musiker, die man einlädt, meistens, ähm, es ist, man ist irgendwie uns noch verbandelt mit einem Leinorchester, was auch sehr gut sein kann, aber oft kostet das dann auf jeden Fall Geld wenn man Matthäus' Passion machen möchte mhm. oder Johannes' Passion mhm. sehr schnell. Um, aber dann braucht man Raum, Miete, ähm, Geld für ähm, Werbung und mhm. so weiter, der Dirigent oder Solisten mhm. und so weiter. Ähm, in Norwegen passiert dann dieses Einholen der Gelder auch über ein... Äh, wie heißt es? Meeting? Nochmal auf norwegisch, das finde ähm, so ein schönes Wort. Mörte. Mörte. <lacht> ja,
0: ähm, ja das, dann, ist ein, das ist der Vorstand. Ich mache das nicht. Mhm. <lacht> weil Also ich sitze an Bewerbungen für meine professionellen Projekte, die ich selber auf die, aus dem Boden stampfe, mhm. sozusagen, ähm, mhm. ähm, zusammen mit, äh, mit jemand anderem. Mit, man teilt sich dann vielleicht die Arbeit mit anderen professionellen Musikern, die auch gerne Projekte äh, machen wollen. Aber in meinen Laienchören mache ich das nicht. Nein. Und das... Ähm, da ist natürlich dann sehr abhängig davon, dass man jemanden im Chor hat, der weiß, wie man, wie man das beschreibt, wie man eine Bewerbung schreibt. Mhm, ja. Das kann man aber auch lernen. Mhm. Und vielleicht liegt es an dem norwegischen ähm, Förderwesen für Laienchöre. Die geben aber auch zum Beispiel Seminare, wie man gute Bewerbungen schreibt und so. Oh, ja. Und ähm, ich gebe dann immer meinen Chor Sängern, die sich damit befassen, meinen vorstellenden Tipps, wenn ich irgendwas höre, wenn ich irgendwas auf meinem Facebook-Feed ähm, hochkommt, wo ich sage, das ist doch was für euch. Aber ähm, ich muss eher fragen, wie viel Budget haben wir? Haben wir Budget für, ein Harfe, für eine Harfe, für mhm. Ceremony of Carol's? Haben wir Budget für einen Pianisten? Haben wir Budget für, für weiß ich nicht, Blasquintett? Das wollte ich jetzt eigentlich immer mal machen. Das Budget war nicht da, deswegen ist dieses Konzert noch nicht mhm. entstanden. Ähm, mhm. Ich muss fragen. Mhm.
1: Ja, ja. Ja. Mm. und ähm, wenn du jetzt für deine Profiköre, das ist ja dann, es geht ja sehr schnell ins Geld, wenn nämlich dann der Chor ein Geld kriegen soll, also dann zählt ja jeder Sänger wie ein Solist
0: wie ein Musiker, jeder Sänger ist ein <lacht> Musiker also, und so soll das sein Genau. Aber. Nicht, ähm, also der Chor ist wir haben das ja auch vorher schon etwas mm. besprochen, bevor wir diesen Podcast losgelegt haben ähm, ein Chor wird von Veranstaltern sehr gerne als eine Sache gesehen, mhm. ähm, aber ein Chor ist auch, je nachdem wie groß der Chor ist, 30 Individuen, die ihre Stimme ausgebildet haben, die das professionell machen, die davon leben müssen. Ja. Und das ist das, was, die, was es kostet, mhm. ähm, eigentlich. Und es, meiner Meinung nach wird noch viel zu sehr ähm, deswegen auf große, gute Laienchöre zurückgegriffen, um große symphonische Werke zu machen, ja. weil man, weil das eine Art ist, ähm, Geld zu sparen. Absolut. Weil niemand diesen Chor jeden Einzelnen bezahlen will. Das Und ein da, doppeltes Orchester.
1: Genau. Also. Und da
0: ist Norwegen nicht ausgeschlossen. Mhm. Und natürlich freuen sich die Chöre, wenn sie eingeladen werden, kann in der Borana mit, fünf anderen Chören zu singen. Weil es ist natürlich auch ein Erlebnis. Aber wenn es natürlich dann das Oslo-Philharmonische Orchester, das übrigens jahrelang von Maris Jansons geleitet wurde, das mhm. darf man nicht vergessen, ähm, dann einlädt für so ein Open Air Projekt und dann sehe ich aber nur die Laienchöre holt, mhm. ähm, weil sie das ist halt ein Kostenpunkt und das muss ja. ich finde das müssen wir besprechen, weil dann Chormusik kommt dann ganz schwer aus dieser Leinecke raus. Es ist, ist ja sowieso wir sprechen ja jetzt wie wir drüber sprechen, ich arbeite sehr viel mit Leinen, mhm. obwohl ich auch mit Profis arbeite ja. und vielleicht hoffentlich auch immer mehr mit Profis arbeite. Das ist eine sehr verbandelte Geschichte. Laien-Sänger, ähm, Chorsänger, Leinchöre, professionelle Chöre. Und das finde ich auch sehr gut. Ich mag diese Synergie sehr. Aber ähm, man darf nicht vergessen, dass das, das gute Ensemble singen ist auch eine, ähm, ja, das muss man lernen, ist sein Beruf. Mhm. Und das, das muss auch kosten. Ja. Und es, es gibt
1: ja nicht nur so gute Laienchöre, muss man ja auch sagen, weil der ähm tatsächlich beschlossen haben, sich das Geld mit was anderem zu verdienen, weil es keine Möglichkeit gibt, in ein professionelles Ensemble einzutreten. Genau. Also es würde sich ja auch noch insgesamt äh, verschieben. Ähm, diese Szene der wirklich sehr guten Laienchöre, wo unfassbare Probenarbeit in jungen Jahren, also brauche ich uns nicht sagen. Wir haben äh, uns äh, Wochen und äh, Tage, Wochenenden um die Ohren geschlagen mit stundenlangen Proben. Ähm, das ist einfach ähm, speziell. Mhm. Das würde man machen, um danach eventuell ein Profimusiker zu werden und das schaffen aus dieser Szene heraus sehr wenige. Mhm. Aber wir sind hoffnungsfroh, dass sich das hoffentlich ändern kann.
0: Mhm, ich Und ich auch. Äh, freue mich sehr,
1: <lacht> wenn wir uns äh, begegnen in einem Parkhaus oder in einem Club. Meinetwegen <lacht> auch sehr gerne in einem schönen Konzertsaal. Und ich drücke hier alle Daumen für den Wettbewerb. Vielen Dank. Und ähm, hoffentlich auf bald.
0: Ja, auf bald. Vielen, Vielen
1: Dank. Dankeschön. <lacht>